0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho, hoje o capítulo 27, o item 23, aventura da prece, aonde a nossa irmã Gracildes eh, parou semana passada. Carmen vai ler e fazer a prece.
1: Lê só um parágrafo?
0: Só um parágrafo.
1: Item 23 diz assim: Vinde todos vós que desejais crer. Os espíritos celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e a prece. Ah, a prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. E assim... e levemos nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, que nos possibilitou estarmos aqui nessa manhã de domingo para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ensinamentos do Mestre, que todos nós temos o prazer imenso de aprender. Pedimos a espiritualidade amiga dessa casa, seu altivo, as irmãs queridas, todos os trabalhadores, enfim, que sustentam essa casa com tanto amor, esse amor que vibra em nossos corações nesse momento. Pedimos licença a Deus, a Jesus e aos nossos irmãos do plano espiritual para dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.
0: Em nome do amor, do amor que vibra nesta casa, em nossos corações, do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então uma Carmen leu aí o item 23, o primeiro parágrafo. E ele disse: "Vinde todos vós que desejais crer". Quem disse isso? Quem deu essa mensagem? Foi Santo Agostinho. Então ele está chamando aqueles que desejam crer. Crer em quem? Em Deus, né? Em Jesus, nos bons espíritos. Os Espíritos celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Nós viemos de Deus, nós somos filhos de Deus, criados por Deus. Quando a gente vai ao nosso pai à nossa mãe, quando a gente nasce, quando a gente vai não... A gente vem até eles, tudo, tudo que a gente precisa provém da onde? Da mãe, do pai. Uma criança sem recursos, ela morre. Um animal ainda se vira, né? Você vê lá a, o bezerrinho, cai, daqui a pouco levanta, então ele ainda se vira. Mas o ser humano não. Se você não der de mamar, não tem como ele sobreviver. Se você não der deixar ele sozinho ali, ele vai morrer. Você tem que dar água. Ele depende de tudo, da mãe e do pai. Mais da mãe, né? Porque tem pai que faz filho e vai embora, né? Engravida e não quer ter responsabilidade. Pais irresponsáveis. E mãe, mãe é mãe, né? A mãe faz tudo pela criança. Não tem como a criança sobreviver sem um amor materno, sem um leite materno. E mesmo que se a mãe não quisesse, a mãe biológica, alguém tem que fazer o papel de mãe, senão não sobrevive. Correto? Com esse raciocínio, quem nos criou? Deus. Deus nos criou como espíritos imortais. Então a gente também não vive sem Deus não vive sem Deus. Senão vai sentir dor, senão vai sofrer, senão vai chorar. Deus provê a tudo, Deus provê a vida. Quando Ele nos criou, não sabemos. Como Ele nos criou, não sabemos. Mas sabemos que somos filhos de Deus. E, esse desenvolvimento do espírito imortal, na sabedoria divina, ele entrega nas mãos de outros espíritos mais amadurecidos Para que um dando a mão ao outro, todos cresçamos Ninguém caminha sozinho, ninguém é, Nós precisamos de ajuda, outros precisam da nossa ajuda Nós precisamos de perdão, muitos precisam do nosso perdão e a gente não caminha sozinho. Então, sem Deus, o que a gente vai fazer? Por que, que a sociedade está tão sofrida, tão desnorteada? Falta Deus no coração do homem. Então, não sabe. Ela vai buscar a, a, os prazeres da vida numa falsa alegria. Aí busca o prazer no sexo desvairado, na bebida, nas drogas, nos passeios fúteis que cansam, cansam. E lá não encontra felicidade. É como se fosse a água do mar. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. É. E você tem sede, bebe, só tem água salgada, você bebe, mais sede vai ter. Nunca fica saciado. Os prazeres do mundo são assim, Não, nunca te saciam. Quando você se volta para Deus numa prece, como ele disse aqui: ó. Vinde a mim, vinde todos vós que desejais crer, os Espíritos Celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Poxa, ele não falou de Deus, ele falou dos Espíritos celestes. Mas nada acontece sem a vontade de Deus. Deus se manifesta em nossas vidas através dos desencarnados e do encarnado. Do homem e dos Espíritos que já foram homens. Por que, que os Espíritos celestes que estão em, em regiões de amor, em regiões de felicidade, fora do planeta Terra até vem até nós porque eles também precisaram de ajuda outrora e ele já compreende essa lei de amor a solidariedade enquanto a nossa sociedade não buscar a Deus ela vai continuar batendo cabeça mas como é que uma sociedade vai buscar a Deus isso começa individualmente individualmente nós vamos fazer a nossa parte viemos para cá domingo pela manhã porque temos sede sede de alguma coisa, sede de Deus sede do evangelho de Jesus que é o caminho que conduz a Deus é o evangelho de Jesus o caminho seguro para nos conduzir a Deus aí ele continua Deus meus filhos abre os seus tesouros para vos dar a, a todos seus benefícios a criança quando nasce a mãe tem que abrir os seus tesouros e qual o tesouro que a mãe tem para dar à criança ao recém-nascido o alimento mas só o alimento o amor o, amor, o, amor. É? o alimento do corpo o amor os cuidados com o corpo, todos os cuidados. Se a criança tem febre, ela leva no médico. E quantas mães continuam cuidando do filho, o filho faz 60 anos, 70, e ela ainda chama de meu filhinho, né? Quantas mães fazem isso? Olha o amor materno. Mas essas mães, com todo o amor que ela tem aos filhos ela é imperfeita, nós sabemos que são imperfeitas, né? Como nós somos pais, mães aqui presentes, é, somos imperfeitos, mas para com os nossos filhos, tem todo um desvelo, todo um amor. Se nós, sendo imperfeitos, fazemos isso, imagine Deus que é perfeito. O que ele não faz conosco? Aí ele coloca, né? Homens incrédulos, homens incrédulos, não tem crença, aí sofre. Porque a nossa natureza, a nossa natureza é divina. Nós estamos no corpo, não somos corpo. E esse estar no corpo é momentâneo, de uma hora para outra a gente pode abandonar o corpo. Todos os dias morrem muitas pessoas. Se vocês forem lá em qualquer cemitério aqui da cidade do Rio de Janeiro, tem fila para chegar defunto. Não é, não dá. Aí esvazia uma capela, vem outro. Esvazia, vem outro. Então, isso é passageiro. E é a nossa hora também. A gente vai ficar na fila da capela. o corpo, né? Mas a essência divina, a alma, essa sobrevive. Por que, que sobrevive? Porque Deus quer. Porque Deus fez assim. Nos fez perfectíveis. O que é ser perfectível? É que você não é perfeito, mas você pode, você vai buscar a perfeição. Você tem a perfectibilidade, você tem as, as potências internas que vão te levar à perfeição. Aí ele disse aqui... É, Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e a prece. Vamos ler isso aqui de novo. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração. Vamos por partes, isso aqui é uma frase, uma afirmativa. Nós que já buscamos a Deus na prece, ele vai falar da prece em seguida, no trabalho do bem, na casa espírita, a gente sabe o quanto bem nos faz essa fé. Porque tem situações na nossa vida que elas só são amenizadas através da fé. Não adianta dinheiro. Pode te oferecer o dinheiro que for, não vai aliviar aquela dor. Pode te oferecer o que for do mundo material, que não vai te atender, não vai aliviar sua dor. Somente a fé. Pergunta para quem está numa cama de hospital agora: nem o um médico consegue aliviar a dor dele. Muitas vezes. Se apegam à fé. Se a fé. Se ele for descrente, vai sofrer mais. E se ele tiver fé, ele vai ter esperança. A gente vai estudar daqui a pouco, às de 10 às 11 horas, a obra da Dona Ivone, Memória de um Suicida. A Dona Ivone contou lá, a sobrinha dela para a gente, Elizabeth Operti, que ela estava com um problema no coração, estava né? com um problema sério, e se despediu, chamou todo mundo, olha, eu vou morrer, vou desencarnar. E apertou, deu a dor, não, chamou o médico, o sobrinho, não precisa, olha, eu não vou passar de amanhã, essa semana eu vou embora, vou desencarnar. Chamou o, o, o sobrinho, falou com o sobrinho, com o outro. Aí vem um sobrinho que era médico. Não, 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 não Você vai, vai para o hospital, vai. Não faça isso, não precisa, deixa eu ficar em casa, deixa eu morrer em paz aqui na minha casa. Está velhinho velho não tem muito o que falar, né? Pegou, levou para o hospital. Claro, o um amor, né? A preocupação, o amor do... Levou para o hospital. Chegou no hospital, fizeram os exames, vamos botar aí um, um marca-passo. Tem que botar. O caso é grave, vamos fazer a cirurgia e você vai colocar aqui um marca-passo. Ela, doutor, não precisa. O senhor vai gastar dinheiro. O doutor Bezerra de Menezes já esteve aqui, já falou comigo, que essa madrugada, eu vou embora, essa madrugada decidiu amanhã, mas assim, eu não vou ficar aqui isso é caro, na época era caro para chuchu, né? hoje está hum, mais comum, né? isso gente. é muito caro, guarda para outro. Aí o, o médico, né? ficou meio assim, pô, doutor Bezerra, não vi nenhum médico aqui, perguntou para o sobrinho, que era médico, esse sobrinho dela era médico, vem cá, esse doutor se Bezerra é médico da família de vocês também? Quem é o doutor Bezerra? Ele não conhecia. E a Dona Ivone desencarnou naquela noite. Fizeram a cirurgia, botaram o marcapaz e ela desencarnou. Por que, que eu contei essa história? Olha a fé. A certeza da vida futura. A certeza de que ela é, ela tinha, de que era um espírito imortal. Ela já falou com um determinado médium aqui da casa. Eu trabalhava, de madrugada, de noite. Você também precisa trabalhar. Né? Vamos ver a fé do médium. Ele tiver fé, se ele tiver fé, ele não vai medir esforços para trabalhar para o Cristo, madrugada, domingo, feriado. Nós estamos aqui aberto todos os dias porque temos fé. Não tem hora para terminar o nosso trabalho. Então um dia virá que ficaremos aqui até mais tarde. Por causa das dores que vêm bater na nossa porta. Então, ela, a fé da Dona Ivone, era inquebrantável. Nesses momentos, se você não tiver fé... Você chora, você pede para não morrer, você reza, me cuida, não me deixa, fica desesperado. Como a gente vê em determinados espíritas, um desespero diante da dor. Ora, bolas, como dizem aí um, um dito popular, dor, doença, não dá imposte. E vem justamente para testar a nossa fé. Não é que você vai se entregar, entregar à morte. Não é que você queira morrer. Não é isso. Mas se aconteceu, vamos cuidar sem desespero. E aguardar. Aguardar com fé. Por isso que ele está dizendo. Ah, se soubesses... Muito bem a fé traz ao coração. E como... E como Leva a alma ao arrependimento e à prece. Porque essa fé nesse momento de dor, normalmente nós procuramos a Deus nesses momentos de dor. Aí você vai fazer a prece, porque a fé leva você à prece. Meu Deus, me ajuda. Ao passo que a gente deveria procurar Deus nos momentos de alegria, nos momentos de sorriso também. Também. Vamos fazer um aniversário, mais um ano de vida, vamos fazer uma prece. Antes do parabéns, façamos uma prece. De agradecimento a Deus por mais um ano de vida, pelo corpo que recebemos, pela.. Vocês já pararam para pensar quantos quilos, vou botar toneladas? Quantas toneladas de feijão nós já comemos até hoje? de arroz de carne quantos litros d'água nós já bebemos mais do que uma caixa d'água daquela grande que está lá de 10 mil litros com certeza quantos metros de tecido nós já usamos em roupa até hoje quantos sapatos nós já usamos e a gente não lembra de agradecer Quantos pães nós já comemos? Carne traz uns 10, 15, né? Todo, todo dia de manhã a gente compra aqui. Quantos pães? Então, quanto trigo foi plantado? Quanto suor alheio foi derramado para a gente estar aqui? Com saúde? Um corpo perfeito? Então, a gente tem que agradecer a Deus. Aí o um homem incrédulo que ele faz, ele se ele mergulha no vício, o vício do álcool, o vício das drogas, então ele está desprezando, desprezando tudo que ele recebeu. Ele está sendo ingrato, ingrato. E um dia vai colher ingratidão. Ontem a gente está sempre aprendendo, né? Sempre não tem, não tem dia, não tem hora, não tem homem que pode dizer que saiba tudo. A gente agora está falando do Evangelho. É, Quinta-feira a gente fala aqui do Evangelho também. Todas as aulas nós lemos o Evangelho. E a gente está aprendendo. Ontem o colega fez aqui a, a, a palestra das 10 horas da manhã. O... Antônio Geraldo. Geraldo é um amigo de muitos anos, um trabalhador, trabalhador mesmo, Geraldo é trabalhador. Então eu veio fazer a prece, eu comecei aqui a palestra, e ele chegou um pouquinho depois por causa da, desse trânsito aí maluco, né? tem aí a, a Bienal, então estava confuso ali. Assim que chegou, a gente passou para ele, e ele falou o seguinte, olha a passagem dos dez leprosos, um, Voltou para agradecer aquele que entendeu. Os outros foram viver um mundo que eles não tinham vivido até ali, porque estavam doentes, estavam isolados, estavam tristes, acabrunhados. Mas quando veio a cura da lepra porque a lepra era uma doença contagiosa, era uma doença terrível. Que quando as autoridades sabiam que a pessoa era leprosa pegava e isolava de toda a sociedade tinha um local lá em Roma chamado vale dos imundos a lepra era considerada uma imundice criança, mulher seja o que fosse era largada lá no vale dos imundos não podia ir para a cidade então, como viviam essas pessoas? Pensa numa doença contagiosa hoje. Você tem uma doença que você tem que ficar em casa e você fica curado de repente. O que, que os nove leprosos fizeram? Um voltou para agradecer, eram dez. Os outros foram viver a vida. O que eu não vivi até agora, eu vou viver. Foi para o mundo. E... Qual a causa da doença? A causa da doença são os nossos desregramentos. Os nossos desregramentos, desregramentos desta vida ou de outras vidas causam as doenças. Isso é a causa. E eles voltaram para os desregramentos. Lá, vamos comemorar, vamos beber, vamos sair, vamos brincar, vamos fazer tudo que o um homem comum vai fazer. Quer dizer, eles não entenderam, não compreenderam nem a, a razão da doença e nem a, a razão, a, né, a causa da doença e nem a causa, o porquê que eles foram curados. Deveriam dar o testemunho da fé, né? Deveriam falar do Cristo, agradecer e trabalhar para o Cristo. Mas não, viraram as costas e foram para o mundo. Aí é o que fazemos aqui, normalmente. Aí diz assim, a prece, a prece. Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. Então aquela prece comovida, Senhor, me ajuda, por favor. Não precisa falar muita coisa, não. Basta sentir o que fala. Está aqui. Então essas palavras são comoventes. Se a gente ouvisse alguém fazer a prece sozinho, solitário, a pessoa solitária que derrama as lágrimas, suas lágrimas no momento de prece, como comove. E os espíritos elevados, os bondosos, os amigos, não ficam indiferentes à prece. Não ficam. Como Nenhum de nós fica indiferente ao grito do nosso irmão. Pode ser quem for. Chorou, gritou, a gente socorre. Não é? E eles a mesma coisa. Pena que na maioria das vezes a gente recorre à prece, recorre à fé no momento de dor. É já alguma coisa, mas a gente poderia ter aliviado... É muito problema, poderia ter evitado muito problema em nossas vidas falamos daqui a pouco a gente está estudando aqui a gente prepara o ambiente para o estudo do memórias de um suicida, aí você vê, se esses irmãos tivessem recorrido à prece antes teriam evitado, a maioria teria evitado a grande dor maioria se tivesse buscado a Deus buscado em Deus forças não teria se suicidado então o que, o que é o suicídio? falta de fé está lá no início do evangelho, vocês já estudaram lá nas páginas primeiras né? o suicídio é a loucura lembra? lá tá no capítulo 5 é a falta de fé Deixa eu achar aqui Bem-aventurados aflitos Item 14 Olha aqui o que ele diz A calma e a resignação Adquiridos na forma de considerar a vida oh, A calma e a resignação Adquiridos na forma de considerar a vida Você considera... O que é a vida para mim? É um momento, é um estágio? Ou a vida para mim é tudo? Se a vida é tudo para mim, eu vou me entregar aos, aos, de, aos prazeres e à morte próxima. Então, ó, adquiridas a calma e a resignação, adquiridas na forma de considerar a vida terrestre, e na fé no futuro, na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, é falta de fé, fé na vida futura, fé em Deus. Se a vida continua, se eu tenho certeza que a vida continua, por que, que eu vou me matar se eu não vou morrer? Se esse chão de pedra essa pedra não vai quebrar com o martelo que eu tenho, por que que eu vou ficar dando martelada? Eu vou ficar batendo, 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 vou me cansar e a pedra não vai nem se mexer. Vou, tem aquela montanha, estou falando aquela pedra ali de trás, eu vou arrancar essa montanha daqui, aí eu vou ali com o um martelo, uma marreta e uma talhadeira. Nem daqui a mil séculos eu vou tirar com a marreta e o martelo, que é um uma montanha, um morro imenso de pedra. Então para que que eu vou fazer isso? perder tempo, me desgastar. Ô, Nílto, o que que você está fazendo aí? Eu estou tirando a montanha daqui. <risos> ó, Nílto, ó, enlouqueceu, não é? Ele está doido. Vocês chegou aqui em vez de estar aqui estudando, tô lá para tirar a montanha dali. O suicídio é a mesma coisa. Por que que você fez isso? Você enlouqueceu? Não tem morte. É morte, não existe a vida vai continuar, e a sua vida vai ser triste, vai ser dolorosa, não faz isso, olha, falta de fé, não, vai tudo acabar, vou acabar com a minha vida, vou acabar com a fé, acaba ali, ao passo que a prece, como ele disse aqui, evitaria esse tipo de dor, evitaria,
1: continua aí, a prece é o orvi, orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões outra coisa, essa
0: frase a prece é o orvalho divino uma linguagem poética né, que ele usou aqui o que é o orvalho? é a umidade da noite e que caem sobre nós a gente vê o orvalho em cima das folhas né, úmidas de manhã Agora, de manhãzinha, está tudo úmido do orvalho. Então, o orvalho que se derrama, a prece é um orvalho que faz desaparecer o grande calor das paixões. Paixão é tudo aquilo que a gente exagera na vida.
1: Continua. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Deus.
0: Eu vou voltar para falar disso aí. Continua. No recolhimento... No,
1: rec... no recolhimento e na solidão estais com Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então
0: vamos lá. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Nós já vimos. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Então, a prece é filha da fé. Claro. Como que você vai fazer uma prece se você não tem fé? Imagine se esses políticos, todos os dias, ao levantar, fizessem uma prece, pedindo a Deus intuição, inspiração, para fazerem as leis, para decidirem no Congresso o que é certo, o que é errado, o que deve e não deve. Todos eles. O presidente da República, o Senado, a Câmara Federal... O STF, os governadores, os prefeitos, os deputados estaduais, os vereadores, todos se ajoelhassem de manhã, ou não precisa se ajoelhar? Nós não nos ajoelhamos mais, né? Isso aí é um, um, um gesto, é uma, uma maneira, que, é uma metáfora que eu estou usando. Se ajoelhasse e pedisse a Deus inspiração, para cumprir com seu dever, porque eles estão ali para atender os anseios da sociedade. Lá em Nosso Lar, todos os dias, o governador faz uma prece às 18 horas. A Hora do Ângelus está lá no livro Nosso Lar. Todos se reúnem, na época, a cidade tinha um milhão de habitantes. Uma cidade considerada, né? Considerada.
1: Nossa.
0: Não sei como está hoje, deve estar tá maior. Um milhão de habitantes. Está lá no livro. Todos se reúnem para a prece. O governador é que faz a prece. Em torno dele tem lá 70 espíritos, né, os responsáveis pelos ministérios. Aqueles homens ligados, aqueles espíritos ligados ao governador se reúnem em torno dele e fazem a prece ao Altíssimo. Nosso tempo aqui, no meu tempo de garoto, tinha a Hora da Ave Maria. Ainda tem. Ainda tem, né? Os católicos se reuniam, minha mãe católica, a Hora da Ave Maria, vamos se preparar. A gente ficava quietinho, escutando lá. Hã? Ainda tem? É. Agora o povo aí com esse negócio de WhatsApp, de telefone, esquece, né? Então, se todo o país, todo o planeta Terra se reunisse para fazer oração, podem ter certeza absoluta que não haveria mais miséria, não haveria mais fome, não haveria mais dor como a gente tem aqui na Terra. Não haveria. Hoje, eles usam o nome... Da pobreza, da miséria, para tirarem proveito. Usam o nome da educação, sempre, saúde, educação, comida, não sei que, nunca resolve o problema. Porque não interessa, interessa a eles estar no poder, tirar proveito do poder. E o povo fica para lá. Mas se orassem, já que eles não oram, nós oramos por eles nós temos o dever de olhar por eles orar por eles o dever isso é e a misericórdia de Deus vai interceder em nossas preces temos que orar por esses homens públicos vocês vão ao médico orem pelo médico antes se o médico orar também vai ser um casamento perfeito Agora, se o médico pensar que é Deus, que ele sabe tudo, e você for lá também desavisadamente, pode acontecer um erro. Está esperando o médico? Aguarda com paciência, ora por ele. Então, a prece é filha dileta da fé. E a fé é filha do amor, como toda virtude é filha do amor, procede do amor como todo vício, procede do orgulho. E ela leu aqui, e para vós, olha só, é a Deus, é o caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Quando a gente está sozinho, a gente se recolhe, estamos com Deus, pensamos em Deus, e para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Então, a gente precisa... Vocês já pararam para pensar? Olha que não, só quando eu faço meditação ali com, com as mães. Pararam para pensar em vocês... É, o quanto é importante o ar que respiramos a parar? Sem oxigênio, sem o ar, a gente não sobrevive. Como tudo é criação de Deus, tudo nós respiramos porque Deus quer que a gente respire. Ele criou o ar como ele criou, a gente, ah, Deus criou a natureza, criou o céu, cri... mas a atmosfera faz parte da natureza. E sem o oxigênio a gente não sobrevive. Vocês já pararam para agradecer o oxigênio que alimenta a vida de vocês? Obrigado, Senhor, por eu respirar. O ar que me alimenta. A gente ainda vai não agora, vai demorar um pouco, ainda vai aprender a tirar o alimento, o alimento que vai sustentar o corpo da atmosfera, da atmosfera. Em nosso lar, claro, aqui a vida ainda é muito grosseira, isso não é para agora, o corpo necessita de energia mais substancial, de alimento mais substancial, porque o trabalho ainda é muito grosseiro, é muito pesado. Vai ali, na obra que a gente está fazendo ali, e dá para pionzada lá, uma saladinha, uma saladinha de alface. <risos> é, olha, hoje, hoje vocês estão de dieta, vocês vão comer salada de alface e um balão de oxigênio, né? É. E não volto nunca mais ali. Então, eles precisam de um alimento pesado. Estão lá, comendo. Mas vai chegar o dia que a gente vai tirar o alimento do ar. Aqui na Terra mesmo tem um pessoal aí que treina isso, né? Prana. É O prana. Buscam o prana. Enfim. Mas em nosso lar, que você já não tem mais o corpo físico, eles se alimentam também da atmosfera. Tem um alimento mais bem mais sutil.
1: Fluido, né?
0: Fluido, vai tomar sopinha de fluido, ó. É melhor se acostumar com a sopa daqui. Ontem a sopa estava muito boa. Elogiei a sopa. Tava muito boa a sopa. A é, gente acostuma com a sopa daqui, porque lá não vai ter comida pesada não. Então, teve até uma revolta. Está lá no livro nosso lá. No início por causa de alimentação. E o governador chamou do mais alto, de outras esferas, ele colocou mais de 200 espíritos para ensinar, e levando espíritos dali que tinham lideranças para essas regiões para aprenderem a tirar o alimento da atmosfera. E o ar que envolve nosso lar é o mesmo daqui. A atmosfera é a mesma o mundo espiritual está aqui está em torno da gente caminhai, vai, caminhai
1: caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos que harmonia não mais o ruído confuso nem os cantos estridentes da terra são as liras dos arcanjos são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em grandes que delícias havereis de caminhar? Vossas palavras não poderão definir essa aventura que entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes inebriantes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, Todas as aspirações são divinas. Vós também orai como o Cristo levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando madeiro infamante. Ele ia morrer mas para viver a vida celeste, namorada de seu pai. Santo Agostinho. Está
0: vendo? O que, são, o que é a nossa cruz? A nossa cruz são as nossas dificuldades, as nossas dores. E nas nossas dificuldades, nos momentos de dores, se a gente elevar o pensamento a Deus, Ele está dizendo que a gente vai sentir o que o Cristo sentiu quando ele arrastava a cruz dele. Lá era o um madeiro pesado. A fé que ele tinha em Deus. Ele não reclamou. Tem alguma passagem em que mostra Jesus reclamando? Pô, que presada? não dá mais para mim, não. Quando ele tropeçava, metia o um chicote nele. Quando ele não aguentava lá, subindo... Que ele não aguentava, que era pesado, pegaram lá o sirineu, olha lá, carrega para ele. Aí carregou para ele, porque ele não aguentava mais levar, mas ele não reclamou. A gente não tem relato de Jesus chorando com as chibatadas que levou, gritando. Humildemente ele sofreu. A humilhação dá uma cana a ele, a rei hey, precisa de um cetro, aí dá uma cana Rei precisa de uma coroa, pega os espinhos, faz uma coroa de espinho, enfia na cabeça dele, mas não enfiou com cuidadozinho, não, assim, para não machucar, não. Fizeram lá e vá. Jesus reclamou? Não. Ainda pede perdão a Deus por eles. Mas é muita ignorância, pai. É muita ignorância. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi o que ele falou. Né? Então, vamos terminando por aqui. Alguma pergunta? Vamos terminando, vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Deus por esse momento. Quer falar alguma coisa, Carmen?
1: Não, está ótimo.
0: Foi bom estudo, né? Aí a Gracildes, semana que vem, ela continua lá no capítulo 28. Coletânea de prece. Que Deus abençoe a Gracildes, o Jorginho. Que Deus nos abençoe a todos. Faz a prece.
1: Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse estudo, por mais esse momento em que, que pudemos mergulhar nesses ensinamentos tão necessários a cada um de nós que buscamos o caminho que tu nos ensinou. Obrigada, Pai amado. Obrigada por todas essas bênçãos. Obrigada por essa casa amorosa. Obrigada por permitir que estejamos junto à espiritualidade querida dessa casa, nossos irmãos, que conosco sempre estão nos trabalhos, nos estudos e até em nossas casas. Então, em nome do amor, em nome de toda a espiritualidade que sustenta a nossa casa. Agradecemos, Senhor, por mais esse momento de estudo e pedimos que possamos retornar aos nossos pontos de origem acompanhada por nossos queridos espíritos guias. Pedimos licença para encerrar esse momento graças a Deus